0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, seus ouvintes. Estamos à disposição.
0: Muito obrigada, secretária. Eu já acompanhei algumas declarações do senhor em entrevistas, inclusive nesta manhã. O senhor enfatiza muito, vamos partir para cima da criminalidade. Né? Eu queria saber o que muda efetivamente na estratégia de enfrentamento. A gente sabe que as últimas ocorrências que levaram à substituição têm a ver diretamente com homicídios.
1: É, inicialmente uma, uma estratégia de motivação, né? trabalhar integrados, totalmente integrados com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós estamos colocando um comandante-geral na Polícia Militar com características muito técnicas de inteligência, com profundo conhecimento ao longo da sua carreira, integrar esse conhecimento científico produzido pela inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, sensibilizar o Poder Judiciário e o Ministério Público, para que nós possamos retomar importantes operações nas prisões de homicidas, é, e traficantes que estão ligados diretamente a esse número absurdo de homicídios, principalmente que ocorreram no mês de março e agora no início do mês de abril.
0: O senhor acha que o fato das pessoas estarem, de certa forma, né, isoladas socialmente, tentando manter é, as atividades cada vez mais estritas, muitas pessoas trabalhando de home office e, e outras obedecendo, de fato, o isolamento social, isso faz com que a criminalidade se encoraja a agir nas ruas? Menos gente, menos policiamento, mais oportunidade? Bom,
1: eu acredito que menos policiamento não, porque nossos policiais não diminuíram as suas atividades, nós continuamos trabalhando. É, como sempre, trabalharam com as ferramentas que eles possuem. É claro que é um déficit de efetivo nas polícias que é conhecido pela sociedade capixaba. Estamos lutando para finalizar o concurso da Polícia Militar. Infelizmente, o concurso da Polícia Civil ele foi cancelado de delegados. Vamos retomar todo esse processo. Mas é o que a gente tem que avaliar nesse período também que nós estamos vivendo é que ocorreram, por conta de diversas solicitações, é, ...intermediações junto ao Poder Judiciário... ...ocorreram solturas de pessoas... É, ...que têm ligação com o tráfico, que tiveram... ...e por incrível que pareça imediatamente... ...quando essas pessoas colocam os pés no seu bairro... ...na sua rua, na sua residência... ...ou ele mata ou ele vai acabar morrendo... ...muitas dessas pessoas. É, eu fui... ...me foi relatado agora pela manhã numa operação... ...eu fui acompanhado da Polícia Civil... E aí gostaria já de aproveitar e noticiar os seus ouvintes, a polícia Civil do Espírito Santo hoje já está desencadeando uma operação coordenada pelo delegado Arruda, pelo delegado Zé Lopes em todo o estado do Espírito Santo operação chamada Caim somente aqui na Grande Vitória, sem policiais estão atuando em áreas conhecidas pelo tráfico e pelos homicídios mas como eu dizia me relatavam um o delegado naquela situação que tem um profundo conhecimento desses homicídios, que monitoram todas essas questões criminosas por intermédio dos seus inquéritos que são realizados, e o indivíduo colocou o pé na rua no dia 23, dia 24 ele matou um, dia 25 ele morreu. Então, assim, em, em dois dias, dois homicídios. É, isso, isso eleva realmente a nossa estatística, é uma questão que nós temos que avaliar e tomar muito cuidado na hora de colocar essas pessoas em liberdade, principalmente com essas características aí, com essa ficha criminosa de homicídio e de tráfico de torcacentes que está praticamente 80% dos crimes do Espírito Santo voltado para essa ação criminosa. Então nós precisamos realmente colher dados muito técnicos da inteligência para mostrar as autoridades o quanto que essas questões do tráfico e, do, e, do, e dos homicídios podendo... É, não ficar a, no presídio quanto que se impacta efetivamente nesses
0: números. Uhum. Essas liberações, então, têm relação direta com essas últimas medidas em torno do, do risco né, de aglomeração e de concentração dentro dos presídios da pandemia do novo coronavírus. Essas pessoas, então, que receberam sua liberdade provisória, ah, medidas essas que eram para pessoas com mais de 60 anos, a pessoas que estavam já no semiaberto, essas, então, voltaram a atuar?
1: É, infelizmente a gente é, não diria essas pessoas numa totalidade, mas parte dessas pessoas, infelizmente com o histórico que, da criminalidade que possuem, como eu estou falando, quando retornam às suas comunidades de origem, elas ou elas acabam sendo mortas ou elas vão ao encalço daqueles que muitas vezes é, por internet de uma informação delataram a sua ação criminosa, têm uma dívida com o tráfico, houve alguma rixa no passado, imediatamente, Fernanda, esse sentimento de vingança, ele permanece e o acerto de contas, infelizmente, ocorre com morte. E ele eleva efetivamente esses números. Nos traz uma dificuldade, porque aquele que foi preso, aquele inquérito lá atrás, todo aquele processo relatado, toda a dificuldade do seu delegado de juntar a prova para manter esse assim, indivíduo preso, tudo isso tem que ser feito novamente para que a gente possa colocar esses indivíduos de novo atrás das grades, então é um processo de repetição sem falar na angústia na, na, na insatisfação que traz no policial também lá na ponta da parte ostensiva é, que faz essas prisões repetidas vezes, então esse ciclo é que nós precisamos interromper, novamente nosso trabalho aqui, trabalhar muito com a inteligência das instituições integrar efetivamente como a operação de hoje, a polícia que viu está fazendo essa operação logo cedo, à tarde, nos mesmos bairros, a Polícia Militar vai entrar com a ação ostensiva e levar a segurança para essas comunidades. Mas precisamos, como sempre falamos, entender que a segurança pública é apenas um, um elo dessa corrente que precisa da junção de todos para que a gente possa prosperar com qualidade. Aí eu falo da integração, da compreensão, da dedicação exclusiva de, de órgãos importantes dentro do Estado, das prefeituras, tem um papel social, nós estamos falando de jovens aí de 12, a uma idade jovens adulta de 28 anos, ligados diretamente ao tráfico entorpecente, sem escolaridade, sem educação, sem religiosidade, filhos de Mandela de final de semana, sem uma paternidade adequada, então tudo isso deságua na ponta em cima do, do policial militar, do policial civil, do aparelho de segurança do Estado que é cobrado. Mas existe uma responsabilidade de todos nós nessa luta incansável contra a criminalidade.
0: Uhum. Eu queria voltar, então, já que o senhor adiantou, a Operação Caim está né? em curso nessa manhã, são 100 policiais, entre militares e civis, que estão atuando no enfrentamento a, a... É, é a caça, na verdade, né, secretário? De homicidas e traficantes, é isso?
1: Perfeito. É, a caça de homicidas, a caça de traficantes, nós temos com 100 policiais é, em dois municípios aqui da região metropolitana, começou às 6 horas da manhã, é, e no interior também está sendo desencadeada pela Polícia Civil em diversos municípios também com apoio da Polícia Militar. No interior da tarde a Polícia Militar vai fazer a sua parte ostensiva e nós vamos a partir daí integrar essas operações com a Polícia Civil. Então, é uma iniciativa do delegado Arruda que nós louvamos, nós precisamos nesse momento que esses números crescem reverter urgentemente esses números. A ostensividade nesse momento é muito importante, mesmo que não peguemos nada Nessas operações, mas o aparato policial nas ruas leva a sensação de segurança à sociedade e afasta do criminoso a possibilidade do cometimento do seu crime. Então, é, o nosso papel é esse: é trabalhar para levar a segurança às comunidades. É o que nós vamos fazer com as ferramentas que nós temos.
0: Secretário, é, a gente sabe também que, é, em meio a essas operações coordenadas, a gente ainda está com o efetivo né, da Força Nacional de Segurança Pública no município de Cariacica. Muda-se a estratégia? Há alguma outra, é, alguma outra forma sendo alinhada com a atuação da Força, inclusive que a gente não tem nem ouvido falar?
1: Olha, eu queria registrar que é muito importante a participação de, de, de qualquer órgão dentro do Estado do Espírito Santo. É uma ajuda do governo federal importante para as nossas ações eles têm cumprido rotineiramente o papel deles de ostensividade, se colocar à disposição também para integrar essas operações que nós, doravantes vamos realizar. e é, estão atuando ainda no município de Cariacica é, e, e qualquer ajuda nesse momento, é, principalmente por tudo que nós estamos passando por conta do Covid, é importante. Então, a gente exalta, sim, a participação da, da Força Nacional e continuamos esperando que desempenhe, esse papel, com o mesmo cinco assim, também nos ajudando no propósito da redução desses números de homicídios. É, e aí nós temos uma outra vertente também, que é o patrimônio que assusta a, as comunidades, é, é um crime que constrange muito, principalmente os comerciantes, as pessoas mais humildes, e a nossa luta é constante, porque quando a gente trata de roubo, de furto, nós estamos falando de crimes até quatro, cinco anos que imediatamente permite a liber... da liberdade do camarada. Então, essas questões é que a gente vem falando com você há quanto tempo, né, no seu programa, você nos dá oportunidade e que a gente não vê efetivamente é, no Brasil mudança nenhuma e a cobrança continua em cima daqueles que dedicam diariamente as suas ações de com pessoas criminosas que perpetram aí absurdos contra as comunidades, principalmente comunidades mais carentes.
0: Uhum. Secretário, é, só para finalizar o circo, o senhor tem uma audiência com o ministro Moro daqui a pouquinho, né? Que tipo de, de pedidos serão feitos? Que tipo de parceria também vocês pretendem restabelecer?
1: Uma videoconferência de assuntos diversos, que a gente ainda não tem a pauta, mas que pode surgir desde a presença e da efetividade da Força Nacional no município de Cariacica no nosso estado, mas também orientações nesse momento em relação ao Covid. Então, eu não tenho ainda a falta da reunião, mas assim, é da nossa parte, nós pretendemos estabelecer o contato com todos que nesse momento possam nos ajudar. Então, desde o da Assembleia Legislativa, desde o Congresso Nacional, o Poder Judiciário e Ministério Público, com muita humildade nós vamos procurar a todos para somarem esforços conosco na tentativa de redução desses números que por hora é, nos assustam e estão, de fato, elevados e merecem que nós ataquemos o problema. Mas é sempre importante ressaltar, somente o aparelho estatal da segurança pública fica muito difícil a gente reverter essa situação. Da nossa parte, que nós prometemos à sociedade capixada, é muito trabalho, é muita luta, como fizemos ao longo desses 31 anos na Polícia Militar, procurando integrar, procurando motivar e efetivamente partir para cima da, da criminalidade.
0: Eu te agradeço pela gentileza e pela conversa, secretário. Bom trabalho para o senhor, hein?
1: Muito obrigado, viu, Fernando, Estou à sua disposição. Muito obrigado aos seus ouvintes. Forte abraço.
0: Forte abraço.